1: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Arturo Cano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Daniela, Juan. Espero que las
2: actuales circunstancias los traten de lo mejor.
1: Híjole, dadas las actuales circunstancias, no sabemos. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
3: No, pues dadas las actuales circunstancias, a todo dar.
1: A todo dar. Bueno, entonces a todo dar.
3: Daniela Barragán perdón, dadas y a pesar de ellas,
1: y a pesar de ellas, Daniela buenas tardes,
0: pues es miércoles y resulta que todavía no sabemos cuáles son nuestras circunstancias, sí,
1: <risa> es miércoles y todavía no sabemos de las tales circunstancias, Bien, gracias a los tres por estar en este inicio de nuestra mesa de periodismo. Arturo Cano, está el movimiento en Argentina, es una manifestación masiva. Acabamos de poner una fotografía aérea en la que se ve una amplia concurrencia a esta protesta a 45 días de que tomó posesión Javier Milei de la presidencia de Argentina. Hay ya un acto masivo y una protesta que además tendrá reproducción en algo, frente a algunas embajadas en varios países, entre ellas de México, de protesta contra todo ello. ¿Cómo vas viendo ese asunto? ¿Qué significa y qué tanta será la capacidad de resistencia, Arturo Cano?
3: Bueno,
2: para empezar resulta esperanzador desde el punto de vista de, 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 de quienes se oponen a las políticas salvajes que pretende a, aplicar mi ley, que esta movilización ocurra apenas a 45 días de que él asumió posesión Se suele hablar cuando un gobernante llega al poder, un, un gobernante además votado por, eh, por la mayoría, que, que, como ocurrió en, en este caso, eh, se suele hablar de un periodo de gracia, de una suerte de luna de miel, eh, al menos de los primeros 100 días ¿no? en que todo el mundo está a la expectativa de cómo eh, va a ser tratado el nuevo gobernante, cómo se van a mover los factores, este frente a, a él, incluso los que se opusieron a que fuera electo, pues en este caso no ha habido esa, ese periodo de gracia, entre otras razones, porque también mi ley ha ido con todo eh, muy a, a su estilo eh, con un, un paquete completo de, de medidas que, que van en contra de los derechos de una gran cantidad de trabajadores. Se estaba viendo que la la segunda de abordo en el gobierno de Argentina, Patricia Bullrich, ha ya respondido a los manifestantes. Obviamente minimiza la participación. Dice que son 40 mil personas, que solamente son el 0.5% de los 8 millones de trabajadores eh, que hay en la Argentina. Yo creo que tendremos que ir viendo en las próximas horas cuál fue el éxito de la convocatoria eh, y también si no. Eh, cede el, el gobierno de Milei a esta tentación represiva que parece ser que la está buscando eh, con algunos anuncios, medidas de mano dura y esta suerte de obsesión de que no va a permitir el cierre de, de ninguna calle este, en algunas manifestaciones de días anteriores hemos visto que está tal el despliegue policiaco que quienes resultan cerrando la calle, que era lo que se buscaba que no se hiciera, son los propios policías y no los, los manifestantes. Pero, en fin, si, si Argentina es un eh, laboratorio, como dicen muchos, de la aplicación de estas eh, políticas libertarias, de estas políticas eh, que vienen a, a tratar de salvarle la cara al neoliberalismo eh, con la... Eh, con la consigna aparentemente contraria, pero en realidad, pues, eh, las políticas que ha anunciado mi ley son políticas que favorecen a los grandes grupos empresariales, que eh, mecanismos de desregulación que solamente eh, son útiles para los ricos, este, tengan o no dimensión social, como se dice aquí en, en, en México, este y que dejan en un total desamparo a las, a las mayorías, a las mayorías trabajadoras. Uh -huh.
1: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema? Tenemos aquí, incluso pondremos, mientras platicamos contigo, una toma aérea desde otro ángulo eh, de esta misma manifestación que se está realizando hoy. Ahí la tenemos ampliada, la manifestación en Buenos Aires. ¿Qué opinas del tema, Juan Becerra? Fíjate que me están diciendo
3: y creo que ya está apareciendo en periódicos que venezolanos que se fueron a Argentina ya están regresando a Venezuela
1: <risa>
3: no de verdad, suena chiste pero no lo es están regresando a sus países o están yendo otros a otras naciones personas que por distintas circunstancias decidieron este, ir a, a la Argentina bueno ahí está el paro este era algo que se preveía que iba a suceder este, pero a mí lo que me llama la atención, ¿qué te parece si también le echamos un vistazo a quienes no están en el paro? Porque es de llamar la atención que a pesar del caos que se está viviendo en la Argentina, pues hay muchos argentinos que parecen estar de acuerdo con mi ley. Incluso hay una encuesta que acaban de hacer en que lo ponen el 58% de popularidad, que son algunos puntos más arriba de lo que... Este, Tuvo en el proceso electoral. Esto lo, lo, lo vi en un artículo muy bueno que les recomiendo que se publica hoy en el New York Times. Pero además tienes a los sindicatos de Argentina con este paro nacional y hay que ver qué es lo que va a suceder que no sucedió en otros momentos en Argentina con acciones de este tipo y que es la represión. Desde distintos niveles y de, de distintas formas que se va a dar contra aquellas personas que salgan a manifestarse. Porque, bueno, a los trabajadores del Estado ya los mega amenazó que hasta les va a quitar el sueldo. Medidas muy, muy duras para quienes bloqueen alguna vialidad. Y con esta situación en la que, bueno, pues la devaluación de su moneda los llevó a que... ¿Cuánto fue del 50%, no? En donde la inflación se ha disparado y está en el 200, si quieres saber cuántos por, este por ciento, en donde este, una situación en la que los no tenían idea de lo que les iba a suceder a pesar de que mi ley les advirtió que eh, habría problemas económicos graves y que les dijo que iban a pasar por más penurias antes de llegar a una especie de equilibrio y que se las están viendo negras. 58% de aprobación mm. en una y no solo es eso, sino ves en distintos medios de comunicación o en redes sociales, o en mi caso, este, información que me llega desde conocidos y desde amigos de allá, de Buenos Aires y de otras provincias argentinas, este, que hay mucha gente que lo sigue, pero yo, que sigue creyendo en él y que dice que lo que se está viviendo en estos momentos es un paso muy complicado que va a dar este, viabilidad a medidas que van a llevar a Argentina a salir del caos en el que los metió el gobierno pasado las administraciones anteriores. Entonces, pues sí me parece muy interesante ver cómo va a evolucionar esto y si es que se llega a un término medio. Y es también si ver si Miley, pues llega a finalizar el año en su cargo como presidente y aquí. Pues eso no sería la nota. La nota es quién está atrás de él y la nota es quién quedaría en su lugar, y la nota es ver quién es el que está moviendo los hilos detrás de mi ley, con estos grandes intereses corporativos, grandes intereses económicos, que pues pueden tener un presidente que quita el que cuando se garantice un proyecto en el que, bueno, pues se beneficie solo unos cuantos a los grandes uh -huh. empresarios y la gran mayoría de los ciudadanos sean tratados como bienes de consumo, no sé ustedes cómo la vean.
1: Bien, Juan, gracias. Daniela Barragán, mira, sobre lo que habla eh, Juan Becerra Costa, el propio vocero de la presidencia dijo, algunos miles parando, algunos millones trabajando. Fin, punto. En fin, ¿cómo ves el asunto, Daniela Barragán?
0: Pues eh, siempre es como el mismo discurso de intentar desacreditar a los trabajadores que protestan porque están en su derecho. O sea, si estuvieran en, con las condiciones mínimas de dignidad, no solamente en el sitio donde uno trabaja, sino en todo tu entorno, pues perfectamente no los tendrías eh, protestando pero eso eh, este, ese tipo de frases siempre las hemos visto nosotros mismos hemos sido víctimas de, de eh, esa frase incluso clasista, ¿no? Eh, esa noción de que quien protesta es un huevón, es un flojo uh -huh. y no, si no es todo lo contrario están mostrando el músculo que eh, lo hacen pronto, lo hacen muy a tiempo a un mes de de que Javier Milei llega a, a la presidencia y sí creo que esta movilización es eh, el mensaje de ahora vamos nosotros, ¿no? Eh, Milei pues llega con todo un paquete de reformas que básicamente buscan ahorcarlos no, a, a familias enteras en materia económica y de derechos y me sorprende no, que eh, sobre todo Milei y su equipo vengan manejando una idea de que quieren hacer de Argentina un país desarrollado pero no respetan ni siquiera el derecho a la protesta. Esto porque también eh, anuncian que va a haber represalias contra quienes vayan a protestar, que se les va a reducir el salario. El otro decálogo que salió de que cualquier daño que se provocara en una manifestación se les iba a cobrar a, a los manifestantes, que iba a haber incluso ahí un seguimiento de quienes estaban protestando, de, o sea, la criminalización de la protesta al máximo. Eso choca con cualquier país que se diga, eh, desarrollado, porque el derecho a la protesta es un derecho conquistado en la mayoría de nuestros países del continente. Por último, creo que también muestran como la cobardía y el miedo, porque creo que Argentina tiene una eh, larga tradición, que no es de gratis, también eh, fue un país que sufrió mucho, mucho de, de la dictadura, y aprendieron a, a protestar, a, a salir a las calles. Yo recuerdo mucho cuando aquí en México justo estaba por aprobarse la reforma laboral de Javier Lozano, a la par también allá estaban intentando ampliarles la edad para jubilarse. Las protestas fueron gigantescas, a tal grado que allá sí se logró parar ese intento de reforma laboral. Aquí en México, pues desafortunadamente, pues la aplicaron, ¿no? Por cuestiones que ya sabemos. Y, hoy, y hay otro ejemplo, o sea, cuando empieza la movilización de las mujeres eh, de la marea verde para, pues, exigir la legalización del aborto, eh, que se garantice la educación sexual en las escuelas, eh, que se garantice que, que tengan acceso a los anticonceptivos, solamente lograron, para darnos una idea, solamente lograron despertar a muchísimos países en todo el continente americano, México entre, entre esos países, que volvió el, el pañuelo verde un símbolo de lucha y de unificación para todas las mujeres. Entonces, ese es el poder de Argentina. Creo que eh, llegan en un, muy, en un muy buen momento. Qué bueno que tenemos estas imágenes de las plazas abarrotadas, porque eso es lo que les toca, aguantar y resistir y sobre todo mostrar músculo.
1: Muy bien, Daniela, gracias. Um, Arturo Cano, ¿qué crees que en la página de Actimber, esta oficina de colocación de ahorros y de manejos financieros, ya no apareció la imagen de um, Ernesto Cedillo y de eh, José María Aznar, que ayer había estado eh, muy presente en todo esto? Ahora dice este letrero. Gracias a, sus, a su interés y participación se han cumplido todas las expectativas de asistencia, evento exclusivo para clientes, reservaciones cubiertas en su totalidad, pero en la página ya no están los, las dos estrellas que se habían anunciado originalmente. Está, como podemos ver, la publicidad normal de ellos, eh, todo lo que normalmente tienen, pero no como ayer que estaba anunciado pomposamente todo el asunto de esta. Eh, de este evento que está programado para hoy y que incluye a Ernesto Cedillo y a José María Aznar como oradores principales. ¿Cómo ves, Arturo Cano, el regreso de Ernesto Cedillo, justiciero contra la 4T, o cómo va el asunto, Arturo? ¿Algún, de, ¿algún día se ha ido Cedillo? Pues. Digo,
2: a ver, el... el... El presidente le plantea a, al expresidente Cedillo varias preguntas que tienen que ver con eh, su gestión relacionada sobre todo con el eh, Fubaproa, con las pensiones de los trabajadores. Pero creo que al presidente López Obrador le hizo eh, falta la pregunta eh, que está relacionada con lo que el mismo López Obrador ha padecido como herencia salinista, eh, perdón, sedillista que es todo el entramado jurídico legal que Cedillo le legó al país en su sexenio y, y que sigue vigente hasta ahora. Un entramado jurídico construido, hecho para, como dicen los expertos, para blindar, para dejar fuera de toda duda de realización el modelo neoliberal. Ernesto Cedillo llegó eh, muy cuestionado en, en su gobierno. Él mismo dijo que, que, que su elección había sido legal, aunque inequitativa. Y con esa, eh, con esa fuerza que, que tuvo en, su, en el arranque de su, de su sexenio, pese a la crisis del 94, que fue un anus horribilis, como, como dicen en, en latín, este hizo una profunda reforma judicial, de un plumazo desapareció a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eran veintitantos ministros, eh, y eh, se hizo un diseño de la Corte como la tenemos más o menos ahora. Cedillo dejó solamente a dos de los veintidós, me parece que eran, o veinticuatro integrantes de la Corte en aquel momento, solamente quedaron eh, Mariano Azuela y Juan Díaz Romero, eh, y a partir de, 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 del sexenio de Cedillo comenzaron a aprobarse y crearse la mayor parte de los órganos reguladores. Aquí es a lo que voy. Si algo ha padecido el, el presidente López Obrador, su propuesta política, su modelo de desarrollo, ha sido la resistencia de este aparato judicial, de esta herencia jurídica que dejó Cedillo que no tiene que ver con el tema de las pensiones o no necesariamente, digo, tiene que ver con todo, porque es, eh, digamos, es un entramado jurídico destinado a, eh, a crear leyes eh, que favorecen o que terminaron favoreciendo a los, a los monopolios. En, en todo el mundo había una tendencia a crear órganos reguladores, órganos autónomos destinados, se decía, a defender a los consumidores o a los o a los ciudadanos. Uh
1: -huh.
2: Y estos órganos reguladores nunca eh, defendieron en general a los consumidores o a los ciudadanos, defendieron a las grandes empresas, favorecieron el fortalecimiento de los monopolios. O sea, habría que revisar qué ocurrió en todas las áreas, en telecomunicaciones, en energía, en fin, en todas las áreas que, en las que se crearon eh, profusamente estos, estos órganos, si realmente esto se tradujo en un beneficio eh, para los consumidores, y, si los servicios fueron mejores, si los productos fueron mejores, si sí, se creció la, la competencia y no ocurrió así. Entonces, este, uh -huh. este modelo en realidad pues sigue más o menos eh, intocado. Y si alguien logró tener un poder transaccional, no fue Salinas, con todo que sea el villano favorito, fue, fue Cedillo. Sí. Durante Vicente Fox gobernó con una corte cuyos integrantes habían sido nombrados por el presidente anterior. Fue hasta sí. 2003 que pudo meter dos en la Suprema Corte.
1: Eh, híjole, bien, bien interesante ese planteamiento de que en realidad la transexenalidad ha sido de Cedillo. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas del tema, por favor?
3: Pues todos pendientes, ¿no? Para ver si se aparece Cedillo. Sí,
1: momento. parece que sí se va a realizar, nomás que tumbó de su página la promoción Actinver, pero bueno, ya a veremos. De niño, de niño fue bolero,
2: ya que estamos ahora en sí, épocas electorales, sí. se lo y las de La cultura del esfuerzo y todo eso, Cedillo fue bolero en Tijuana. Yo
3: claro. creí que había sido el duende Bubulín, fíjate, que había sido el duende, el duende Bubulín. Pero porque de veras, o sea, un día mi, mi hijo chiquito, cuando estaba muy chiquito, vio al, al duende bubulín y me dijo, ¿y usted no era un presidente de México? Le digo, no, no, ¿cómo crees? Un sí. Este sí era muy simpático. Pero bueno, te digo que todos pendientes y, ¿qué te digo, Julio? Mira, Aznar, imagínate, Cedillo con Asnar una charla. Sí. Palabras que deben ser poesía para la hinchada del neoliberalismo, que a pesar de estar hoy... Aquí en la segunda división sigue teniendo patrocinadores muy fuertes que inyectan mucho dinero, y ya lo dijo el presidente. Que mejor responda algunas preguntas, ¿no? Dijo Andrés Manuel a Cedillo, le mandó decir, por eso bajaron la publicidad que dio pie a que pues, algunos dijeran que igual y no se llevaba a cabo el encuentro. O sea, me parece que, que, que tiene Cedillo respuestas que todos quisiéramos escuchar. porque A ver, ya que nos diga si tan preocupado está por las bases sociales y por la población mexicana cuando tuvo la posibilidad de aumentar el salario mínimo, pues no lo hizo porque en su sexenio, le dice el presidente, a ver responde, ¿por qué no se aumentó? ¿No? Y es que Cedillo, además, muy importante, porque él, ¿te acuerdas que prometió el bienestar de la familia? Era su eslogan de sí. campaña. Ahora, una, que, una familia, pues que, este, que hay que ver cuál es, ¿no? O sea, bienestar para qué familia, habríamos de preguntarlo, si para la suya o para la de sus cuates, para ambas, será. Yo creo que fue, incluso porque nos fue a los demás de la chingada desde el error de diciembre y de ahí para el real pasando por crímenes de lesa humanidad, incremento exponencial del crimen, impunidad encabezada por sus hijos, por cierto, que se guameaban a personal de roqueros o cometían todo tipo de tropelías tanto en México como en otros países y salían impunes y hasta empoderados entonces bienestar para qué familia. Porque si hubiese querido dar bienestar a todas, ya habría mínimo el levantado, no aumentado el salario mínimo. Y hablando del bienestar de la familia, digo, de la familia suya y de la de sus cuates, ¿por qué? Pues porque qué convirtió este, en públicas deudas privadas? Otra de las preguntas del presidente, ¿no? ¿Qué hay atrás del Fobaproa? Este esquema que van a seguir pagando nuestros nietos para salvar a banqueros ricos, que por eso son ricos, y que, bueno, pues ahora hasta el Fobaproa no vemos que es defendido por la, por la opinología gelatinera que quiere comparar el contexto con el del Corralito, en Argentina, cuando es muy distinto, empezando por la frontera norte de México, y ya. Bueno, que diga sí, Cedillo, otra de las preguntas. este ¿Y qué tiene que ver con el Fuapora, ¿Por qué se iba de vacaciones a Punta Pájaros? Me vino este recuerdo a la cabeza en este momento, ¿no? Es la isla, ustedes le saben, que es de Roberto Hernández, el que era el dueño de Banamex en Quintana Roo, porque no me lo contaron, lo sé. Ahí se iba a bucear y convivía con la familia de, de Roberto Hernández con, su, con sus hermanas y con sus sobrinas y, o sea, había ido alguna relación, o sea que explique cómo estuvo que desapareció los ferrocarriles de pasajeros, es otra pregunta que le hacen a los Manuel, pero sobre todo, pues cómo fue que le dio chamba a la empresa gringa a la que le entregó los ferrocarriles nacionales o sea cómo estuvo, dónde se conocieron, cómo se hicieron amigos, por qué la chamba, hay relación que nos cuente, bueno oír, ¿Qué tiene que decir este personaje eh, al que acusan de haber sido Gris cuando no lo fue? O por lo menos no en ese sentido que sugiere poco protagonismo e influencia.
1: Porque como bien
3: señalaba Arturo, este, gobernó un sexenio, que a mí me, me, me parecería que hay que añadir que terminó por entregar el país a las sociedades anónimas. Porque sí. eso acabó de hacer y que simuló en contubernio con el PAN una transición que nunca existió y que culminó en una alianza, ahí los vemos, bien dice Gerardo Fernández de Oroña que el brillo y el PAN hacían el amor en lo oscurito, ahí está, eh eso es lo que estamos diciendo, ya luego remata se casaron por el civil y está por la iglesia no que no, entonces uh -huh. veremos pues si habla Senillo. ¿Sí? pues ya no de estas preguntas, sino de lo que sea y a ver si se lleva a cabo esta reunión, y es privada ni sí. la presa está convocada, así que si quieren pues vamos a saludarlo, pero de lejos porque no nos van <risa>
1: Órale, Juan. Daniela Barragán, muchas historias, mucha historia, mucho tiempo pasado desde aquellos tiempos del cedillismo. Luego hay quienes dicen: Bueno, pues Andrés Manuel no tendría que preguntarle solamente a Ernesto Cedillo, sino a gente del cedillismo que ahora está inserta en el obradorismo, como es Esteban Moctezuma Barragán, que fue el secretario de Gobernación y luego secretario de Educación en la administración de Ernesto Cedillo, y el propio Juan Ramón de la Fuente, que fue secretario de Salud en esa misma administración. En fin, ¿qué opinas de esta aparición, reaparición de Ernesto Cedillo y de? José María Aznar, Daniela Barragán. Tu micrófono, tu micrófono.
0: Es que lo desactivé porque me estaba riendo de la boda y por el civil y la iglesia. Entonces, este, eh, Perdón, pues en concreto de, de Ernesto Sevillo, eh, híjole, creo que eh, ahorita lo que comentaba Juan de que se le quedó como la etiqueta de ser un presidente gris. Como que él mismo se aprovechó de eso, de que todo el mundo dijera que era una persona sin chiste, bajo perfil, para todavía darse el lujo de hacer este tipo de negocios que son las famosas conferencias, que es algo primero de lo que ganan y ganan bien porque eh, ya los expresidentes también terminan trabajando como conferencistas de, de alto nivel, pero también para seguir activo políticamente, que yo también creo firmemente que de qué sirve un político que no hizo las cosas durante su gobierno, dando después consejos de cómo hacer las cosas bien a los nuevos gobiernos. Lo de Ernesto Cedillo creo que eh, pues sí es un asunto de, de mucho cinismo, sí porque yo también lo colocaría en el mismo nivel eh, del daño que provocó casi con eh, eh, Carlos Salinas de Gortari, añadiéndole este ingrediente de que es como una especie de mosca muerta, para decirlo en pocas palabras, uh -huh. eh, Ernesto Cedillo. No solamente eh, es lo de los ferrocarriles, lo del FOBAPROA, están las matanzas, que también eh, eso quedó como en el olvido, y lo otro que es lo de la crisis económica del 94. Si uno lo llega a comentar, a mí me ha pasado en mis espacios, que sobre todo cuando estaba lo de la consulta de juicio expresidentes, ya hablábamos de, de la crisis económica del 94, las historias de la gente de ese momento son desgarradoras, todos eh, supimos ya conforme fue pasando el tiempo, de incluso pues familias destrozadas, gente que se suicidó, o sea, todo por decisiones de esta persona que ahora es experta en buen gobierno, entonces tengo como ese asunto un tanto agridulce, porque son tantos los pendientes que tiene Ernesto Cedillo Ponce de León en lo económico, en lo social, eh, que creo que se perdió una gran oportunidad al momento de decir, en lugar de mandarlo a una votación, decir, hay elementos para investigarlos, hay, no solo a Cedillo, a Salinas, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, pero por eso menciono que es como un asunto agridulce, el hecho de que el presidente ahorita lance las preguntas a Cedillo, que sí, está en su derecho, sí, son temas que quedaron abiertos, pero a la par tenemos al presidente diciendo, yo lo puse a consulta y no fue vinculante, entonces no se les va a investigar. Cuando él mismo ahorita está admitiendo que sí hay temas pendientes, que sí hay dudas que todavía los mexicanos tenemos, que el, nuestros nietos van a tener porque van a seguir pagando el Fobaproba. Entonces creo que es una especie de, de contradicción de algo que en, al inicio de esta administración pues prometía bastante, que era el acceder a la justicia con estos personajes que tomaron tantas malas decisiones, pero que se deja ir y creo que la, la consulta popular terminó siendo un gran pretexto para el presidente López Obrador para decir, yo hice el intento, pero la gente no fue a las calles, cuando, insisto, hay elementos que están más fuertes que nunca, no solo con Ernesto Cerillo, sino por ejemplo con Felipe Calderón, que también está en España dando consejos de seguridad, de medio ambiente, cuando bueno, ya hablar de Calderón a veces hasta resulta cansado. O, o Peña Nieto o el propio Carlos Salinas que eh, pues también, o sea, los conocemos que eso es lo más delicado. Estamos todavía viviendo consecuencias de ellos, pero pues podemos cansarnos de hablar de estos temas, de decir que hay muchos pendientes, pero la oportunidad que teníamos y que este gobierno dijo que lo iba a hacer, que iba a ser el combate a la corrupción y el acceso a la justicia, pues al menos en cuanto a expresidentes, me parece que pues se queda de ver demasiado.
1: Bueno, pues así están las cosas en este tema, que hay mucho, hay mucho que ir. Eh, eh, espérenme tantito que luego aquí estoy manejando algunas cosas. Es que está la fotografía del duende bubulín que nos mandó Juan B. Costa, Yo pero. Aquí la tenemos, pero siempre preguntamos que si no hay problema de derechos de autor a nuestro compañero Alfredo Hernández, que es el especialista. Ya nomás esperamos que nos responda y en el curso sí. del programa ponemos el bubulín. Ya lo tenemos aquí.
2: Dice, dice, dice el clásico Julio que la mayor astucia del diablo es convencernos de su inexistencia. Así es. En el caso del cedillo, Exacto. su mayor astucia fue convencer a muchos de que era un tonto o un gris. Sí. Sí, que,
1: que pudo ¿Qué? mantener realmente, a raya.
2: Realmente, realmente sí. quien tuvo esa posibilidad de hacer un diseño transaccional y, y si nos ponemos a revisar los gabinetes de Vicente Fox y de Felipe Calderón, vamos a ver a una gran cantidad de personajes que brillaron con cedillo y que continuaron en los gobiernos del PAN. Bueno, y bueno, ya si nos ponemos de exigentes, pues llegan, a, llegan hasta ahora, ¿no? Eh, dice otro clásico que que el poder elige a sus adversarios uh -huh. eh, el, el presidente no se ha referido eh, con tanta regularidad a Ernesto Cedillo este porque en la mañanera su principal cliente es Calderón uh -huh. luego luego Salinas no este uh -huh. Cedillo mencionado muy pocas veces yo no recuerdo otras en este en este no. momento y bueno de Peña Nieto ni hablamos porque porque en la mañanera ya lo han convertido en un demócrata.
1: En un demócrata el licenciado Peña Nieto y Arturo Cano además parte del It's that time of the year. Your vacation is coming up.
3: You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
0: relax and think about work. You really
3: really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind.
1: se debió a esa postura yo en lo personal siempre he creído que adaptada a la visión de los centros intelectuales de Estados Unidos de la apertura democrática en México que implicó eh, el que llegara a la, a el que se abrieran las elecciones en la Ciudad de México por primera ocasión, el que se dieran las circunstancias que permitieron que ya no hubiera la mayoría dominante del PRI en la Cámara de Diputados, lo cual abrió a estas políticas complicadas entre las diferentes fracciones parlamentarias y que permitió o prohijó o impulsó la propia llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República, postulando un candidato débil como era Francisco Labastida sin ponerle mayor atención, dejando que llegara alguien que comparte la misma visión de vida y de filosofía al estilo Estados Unidos, como es la de Cedillo y la del propio Fox.
2: ¿no? Como, con un antecedente interesante, Julio, el del rediseño de la, del marco jurídico electoral que sí. pactaron tres personajes en el 96. Esos tres personajes son Ernesto Cedillo, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.
1: Que siempre entonces, se habla, sí.
2: Que entonces era presidente del PRD. ¿no? Sí. Eh, eh, por eso digo, cuando... Cuando, cuando digo que el poder elige a sus adversarios, según dice el clásico, estoy pensando en la votación que el PRD tuvo en 1994, 16.5%. Uh
1: -huh.
2: Apenas tres años después, este, con López Obrador como presidente del PRD, la votación del PRD fue de 25%. Uh -huh. Casi idéntica, un, menos de un punto de diferencia, con la votación del PAN. Ajá. Uh -huh. Cedillo había hecho un diseño, había propiciado desde el poder este cambio, este rejuego de fuerzas, que luego en '97 se tradujo en el primer congreso, aquel, aquel famoso congreso que con discurso de Muñoz debe incluido, donde sí. incluso se cambió la hora y, y ya no se dio la ceremonia del día del
1: presidente, ¿no? uh -huh. Sí, para instalar el Congreso dividido que le llamaban desde entonces. Juan Becerra Costa, eh, si eh, Juan o Daniela quieren abundar más sobre este tema, adelante. Y si no, tenemos también el tema de los ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa que en esta madrugada han salido bajo libertad condicional. Juan, lo que quieras decir sobre este tema o el anterior.
3: No, pues vámonos con este, Julio, porque por donde se vea, caray, el con las víctimas con los familiares y con la sociedad para esclarecer lo sucedido durante la noche, igual a dar con el paradero de los jóvenes normalistas eh, desaparecidos, presentar ante la justicia a los responsables del crimen y del posterior entramado de polución e impunidad. Pues no solo lo veo muy pendiente, sino cada vez más alejado de cualquier perspectiva que pueda arrojar una luz para que se pueda cumplir. Y esta, la última que mencionas, la liberación de ocho militares no involucrados en la investigación, acusados de desaparición forzada que ya sigue su proceso en libertad, ¿no? Viendo hay ciertas medidas cautelares como, pues, ¿qué tienen que hacer? ¿Presentarse periódicamente a firmar al juzgado? Cada 15 días, me parece, no pueden acercarse a Guerrero ni a las víctimas ni a testigos protegidos. Tuvieron que dar su pasaporte, dejaron una garantía creo que de 50 mil pesos porque, como bien dices, hoy salieron por la puerta 3 del campo militar número 1. Está esta puerta 3 a unos pasos de donde hace apenas unos meses familiares de los jóvenes se manifestaron ahí para exigir justicia. Y hoy, uh -huh. unos meses después, ocho militares involucrados salen caminando para continuar con su proceso en estas medidas cautelares. ¿no? Entonces, una justicia a la que exigen que se incumple, y se incumple aún más con esta medida en la que no podemos, ni me parece que debemos dejar de señalar al Poder Judicial como un poder politizado a tal grado que por cuestiones aparentemente políticas llega a cometer injusticia en un combo de impunidad que no debe estar tampoco lejos del enorme poder de las Fuerzas Armadas, ¿no? un poder que, que suma y que va sumando, que va adquiriendo más y que mientras más tenga nunca se le podrá restar, porque tú a las Fuerzas Armadas les das y ya no les puedes quitar. Pero también de la Fiscalía, y esto no se habla tanto, una vez más el sistema de procuración de justicia falla. Y ahí está la carta que el gobierno de México envió a Norma Piña en diciembre. Ayer nos la platicó el presidente. También ayer nos la mostró la secretaria de Gobernación. Y bueno, sí, ¿no? difícil no atender esos puntos en los que advierte la posible sustracción de la justicia este, de cometerse esa resolución que sí se dio. Y ahí está ¿no? el fallo. Una vez más, una vez más se advirtió en esta carta eh, que de darse se le fallaría a la sociedad. Pero uno se pregunta qué tal y si en vez de cartas a la Suprema Corte, se le hubiese dado una carta al fiscal. Uh -huh. Una indicación, una revisión de cómo va el asunto. Hoy estamos viendo que puede el Poder Judicial liberar bajo medida cautelar a los ocho militares. A ver, Fiscalía, ¿cómo lo evitamos? No, no, luego le escribimos una carta a Norma Pilla, ¿no? A ver, Fiscal, ¿Qué estás haciendo? Y lo digo, porque si se liberó a estos militares es como resultado de un amparo interpuesto por la defensa, por su defensa. Y de acuerdo con el Consejo de la Judicatura, este amparo, un recurso de revisión, no fue impugnado por la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía no presentó recurso de revisión alguno. Y con ello, dejó de presentar ante esta instancia del proceso elementos probatorios suficientes como para que los militares continuaran detenidos. O sea, no es que no los haya es que nomás no los presentaron, si es que los hay. Esto equivale a no presentar denuncia ante un delito. O sea, si no hay denuncia, no se persigue el delito. Y no es lo mismo para los puristas del derecho que van a brincar ahorita, pero es este ejemplo para entender que la omisión puede ser similar. ¿Falta que se desahogue el proceso? Sí. Los militares de ninguna manera están exonerados. Pero, hijos, cómo van las cosas, vete a saber qué pase. Sobre todo si la fiscalía sigue sin hacer su trabajo. Entonces las cosas no pintan muy bien. Y aquí no podemos tampoco dejar de preguntarnos si la fiscalía es nada más ineficaz o más bien es eficaz y que si llega a esto porque ingenuo resulta pensar que se les olvidó presentar el discurso de nadie secreto que los tentáculos de eso por lo que se votó en 2018 para eliminar continúa cerrándose en muchas instituciones, de dependencias, sobre todo en materia de seguridad y de justicia. O sea, qué bien que se proponga la justicia, Es el poder más conservador, por definición, siempre y en todos lados. Pero de nada va a servir reformarlo si no se atiende el rezago que existe en procuración de justicia. Porque si no se acusa y se investiga para sustentar la acusación, el impartidor de justicia carece de elementos para consignar culpables que a los ojos de la ley aún no lo son. Y además cuenta con elementos para evadir la justicia cuando por la razón que sea se lo proponga. Es decir, un juez por más corrupto que pudiera ser, no tiene elementos, y mucho menos en un caso como este, para evadir la contundencia de las pruebas cuando éstas se presentan en tiempo y en forma. Así uh -huh. que sí, señalen al Poder Judicial, Julio, pero también a la Fiscalía ya para terminar, uh -huh. caray, qué poca voluntad parece haber ante la vulneración de intereses viejos y poderosos para resolver el crimen de Ayotzinapa y su posterior colusión. Y lástima porque no somos iguales, ¿no?
1: Ay, Juan, pues, ¿qué te digo? No somos iguales. Bueno, Daniela Barragán, Daniela, ¿qué opinas sobre esta salida de los ocho militares, la omisión de la Fiscalía General de la República? Yo agrego el dato de que desde luego se eliminó a quien tenía... Eh, la titularidad de la Fiscalía Especial para estos casos de Ayotzinapa y se colocó, se habilitó un personaje, Rosendo Gómez Piedra, abogado tabasqueño, sin conocimiento ni especialización en el tema, lo colocaron para que empezara a adentrarse en los asuntos ya al final del partido, casi, casi como con ganas de que cometiera errores, olvidos e impertinencias, es mi punto de vista. Pero tú, ¿cómo lo ves, Daniela? Todo el esquema en general. Pues
0: sí, suscribo eh, casi todo el comentario de, de Juan Becerra porque pues, resulta lamentable que todo este caso Ayotzinapa parece que va a tener un nuevo tope en el pleito gobierno federal-poder judicial, lo que permite que otros actores queden bien librados. Hay un tuit que a mí me parece muy fuerte, que es el de Alejandro Encinas como primer personaje que sí. la libra. El domingo por la noche, donde dice, pues sí, está es muy lamentable lo que ocurre con el Poder Judicial y los jueces corruptos, pero también del otro lado está un ejército que está litigando pues en contra de lo que está haciendo el presidente de México, porque después de tantos vaivenes, ya es el presidente el que está encabezando la investigación. Ya no hay nadie más, es el presidente López Obrador. Ese justo, justo es el tweet al que, al que me refiero de Encinas. Porque también, aunque ya dejó la subsecretaría de gobernación, nos empieza a dar una pista más de quizás a qué se debió su salida, que obedece otra vez a esta cuestión del ejército y la relación y el poder que está ejerciendo en este caso Ayotzinapa. Parte del argumento del gobierno federal de que se estaba, de que el ejército estaba cooperando y colaborando en la investigación era que ya había militares presos. Bueno, ahora ya se liberaron a ocho piensan liberar a los que faltan, eh, ya lo dijeron eh, los abogados. ¿Cuál va a ser entonces el argumento para decir que el Ejército sí está colaborando si hay abogados que están logrando pues, sacarlos y que lleven su, su proceso en libertad? Eso es por un lado, el Ejército y las resistencias que hay y lo que los padres han señalado, que todavía hace falta que se entregue información. No solamente son ellos, hay otro caso, la, este, la Comisión por la Verdad para la Guerra Sucia ha denunciado también lo mismo, entonces son dos casos distintos, sí, pero que van en el mismo sentido. Entonces, ese, ese es por el lado del ejército, que pues no es la primera vez que estaríamos viendo que se dice una cosa en la mañanera y de repente en otro terreno se actúa de manera distinta. Y el otro actor que también coincido es el tema, de, es con el tema de la fiscalía, o sea, Parece que la fiscalía se está como quedando en una posición muy cómoda de decir, pues cualquier cosa que haga el Poder Judicial es un pleito que se va a ventar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un pleito que se va a terminar con cartas que se van a estar publicando como acaba de pasar. O sea, creo que ya está en una situación muy cómoda de decir, nosotros también somos víctimas del Poder Judicial. Pero creo que este asunto del Poder Judicial, de los jueces corruptos, ya no es nuevo que se ha agudizado que porque se le está dando más seguimiento es otra cosa, pero que hay una fiscalía que ya se compró el papel de víctima de los jueces eso es, me parece muy delicado porque ¿a qué se están dedicando? o sea, lo que ya señalaba eh, Juan, que no impugnaron esto, esto de la liberación de, de los militares o sea, que, o sea ya, ya hay un, un punto en el que creo que no sé si sea el Congreso quien le puede empezar a, a solicitar cuentas ya firmes a Alejandro Getzmanero o qué está pasando en estas juntas que el presidente como cabeza de la investigación de Yotzinapa, está haciendo para hablar con el fiscal eh, especializado para el caso Yotzinapa. Pero creo que estamos ante una incompetencia bárbara de la Fiscalía General de la República, lo cual es una lástima por un caso que ya lleva nueve años y que pues representa muchísimo dolor, no solo para las familias, sino para todo el país, que es incapaz a estas alturas de decir dónde están 43 estudiantes que fueron desaparecidos en 2014.
1: Bien, gracias Daniela Barragán. Arturo Cano, pues resulta muy complicado todo el escenario en cuanto a cuál es la pretensión real del presidente de la República de esclarecer este tema eh, llegando a la verdad y dando justicia al asunto y el poder militar que finalmente pareciera ser que el que está eh, constituye la barrera sustancial que impide llegar a fondo y frente a ello pues esta aberración que el propio Alejandro Encinas efectivamente publicó en su cuenta de X antes Twitter el domingo en dos episodios primero diciendo que se abría el camino a la impunidad con la resolución de los ocho militares y luego diciendo, siete horas después, siete horas y media después, diciendo que lo más lamentable era que abogados de la Sedena estuviesen defendiendo a los acusados. Hoy en el diario Milenio, Carlos push que tiene una columna ahí, ha escrito esta parte, mira, donde dice, eh, según... Ah, no, bueno, bueno. Este... Um, el abogado de los imputados es Jorge Alfredo Rico, militar, que está, por ejemplo, en la lista de ascensos de 2019 a mayor de justicia militar y licenciado. Defendió hace algunos años a los militares implicados en el caso Tlatlaya y ahora a los acusados por el caso Ayotzinapa. Para que quede claro, es el gobierno el que le pone abogados a los acusados. Y bueno, ¿los jueces qué? Así es que Jorge Alfredo Rico es el abogado principal de este asunto. ¿Cómo ves el tema, Arturo Cano? Bueno, a, a mí realmente me...
2: Después de lo que has señalado tú, dando los datos de este episodio, de este último episodio, y lo que, y lo que dijeron tanto Daniela como Juan, me queda poco que agregar, nada más que es un, un tema que me causa una gran tristeza porque, eh, porque no veo que vaya a llegar la verdad y la justicia y veo ya todo este camino eh, pues empedrado de, de, de explosivos que ya tienen más que ver, de municiones que ya tienen más, más que ver con lo electoral, con la coyuntura que se avecina, que con lo que esperábamos, eh, que con la esperanza que, que había eh, en el ámbito nacional de que al llegar López Obrador a la presidencia, el, como fue su promesa, el caso Ayotzinapa se iba a esclarecer e íbamos a, a llegar a la, a la verdad y a la, a la justicia. Hace muchos años se decía en México, en el medio periodístico, que, que solamente había tres entes intocables, el presidente de la República, la Virgen de Guadalupe y el ejército mexicano tres entes a los que no podías eh, tocar, a los que no podías eh, criticar, a los que no te podías referir. Y, y parece ser que, que el ejército mexicano ha resultado campeón en esta, en esta pulsada que ha tenido, eh, o esta pulsada entre instituciones, que es en lo que se ha convertido el, el caso de Utsinapa. A mí me cuesta trabajo, incluso... Eh, referirme a este episodio simplemente con esas dos palabras el caso de Yotzinapa porque de esta manera eh, evitamos referirnos a, a lo que deberíamos decir siempre, son 43 muchachos que hoy serían maestros y que fueron desaparecidos en una operación en la que se dijo entonces, fue el Estado y con todo esto que estamos viendo ahora, pues sigue siendo el Estado
1: Bien, Arturo, gracias, gracias. Y bueno, pues vamos a seguir adelante con otros temas. Son las 2 de la tarde con 47 minutos. Y pues podemos ir con... Está Juan Becerra diciendo que sí, viene eh, o Julio, qué. Eh, Julio eh,
2: sabíamos desde el principio del sexenio que iba a haber resistencias. Nadie pensó que iba a ser eso. No, claro, claro. La solución del caso Ayotzinapa. Pues claro. O sea, porque no es cuando llega López Obrador al gobierno que se habla del involucramiento de los militares. Eso ya se conocía. La esperanza estaba cifrada en que se iba a, a solucionar. Dice el presidente López Obrador, y eso lo ha repetido muchísimas veces, que la política es optar entre inconvenientes. Uh -huh. Bueno, pues resulta para el presidente quizá un inconveniente que un sector de la, de la población el sector que tiene la mirada más puesta en los derechos humanos en, en, el, en el respeto a las, a las juventudes, a las libertades en, en el avance hacia, hacia un país mejor con menos desigualdades, pues ahí va a perder algún apoyo, pero tendrá ahí el inconveniente el apoyo de los militares y creo que ahí esa es, esa es la disyuntiva para
1: decirla de la manera más cruda Juan, ¿querías decir algo sobre esto?
3: No, nada más coincido con lo que dicen Daniela y Arturo y tú, de este asunto en el que evidentemente que iba a haber resistencia. ¿no? O sea, me llevo las manos a la cabeza diciendo pues ¿dónde está el compromiso? ¿dónde está el cumplimiento? ¿dónde está la voluntad? Que tampoco es como, como por arte de magia que resuelvan todo a pesar de las necesidades, pero por lo menos que muestren la voluntad para hacerlo. Y que pues, no dejen que se empantane. Dejar es lo menos el proceso porque te decía hace rato, concluía con eso mi participación, no somos iguales, ¿no? O por lo menos eso se dice.
1: Así es. Daniela, ¿será que se prefiere mantener el estatus del ejército al lado del titular del Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador, con la vista puesta en lo electoral y en que no haya resquicio para golpes o acciones que puedan ir en contra de de esa presidencia o de la continuidad de la 4T?
0: Pues es que no, no veo de qué manera esto pueda hacia el electorado, hacia las personas que yo también, igual que, que Arturo, o sea, el caso Ayotzinapa no es simplemente caso Ayotzinapa, o sea, es una tragedia que está impune, es una tragedia que todavía tiene rostros de esas familias que encabezan las marchas primero mes con mes, luego año con año, o sea, y no ve en qué momento se va a cuidar al ejército con tal de dejar desamparados a este otro grupo, tanto a los papás como a las mamás, como a, a los millones de personas que esperamos que este caso se resuelva, no creo que le beneficie, no, no veo la manera en cómo el ejército pueda decir, ¿sabes qué? No me tocas a este grupo de militares porque ya tenemos muchos acuerdos, porque yo te he apoyado en este gobierno, o sea, no veo, no veo la manera lógica en que al ejército le pueda eh, desprestigiar esto, ya eh, quizás estamos hablando de un tema de, de orgullo, un tema de que se podrían romper, eh, hay estructuras muy fuertes, porque estamos hablando de guerrero, estamos hablando del ejército, que también son dos temas que traen muchísimos años de historia muy violenta Honestamente, eh, no, no lograría entender eh, esa parte de que se busque cuidar cierto prestigio de, del ejército a ese costo. No, no veo esa forma. Y el presidente ya no tiene al G, ya no tiene a, al fiscal eh, Omar Gómez Trejo, ya es él. Ya es él simplemente con el ejército y con su fiscalía, con la fiscalía. Ya no tiene
3: encinas, Dani. Ya, ya no, no
0: tiene encinas, exacto. O sea, y eso es bien delicado porque son estos tres personajes, Encinas, Gey, eh, Omar Gómez Trejo, eran las personas o los grupos en los que los padres confiaban, en los que los padres, o sea, descansaban. Incluso estos eh, otros actores, por ejemplo, el Centro Pro que ha, muy seguido es, es señalado como eh, buena ondita y estas palabras que le gustan al presidente o, este, eh, o su abogado, eh, se me fue su nombre, este, el abogado de los padres
1: Vidulfo um, Rosales.
0: Rosales o sea a todo el mundo ya se hizo a un lado digamos ya está el presidente de frente con los padres y el presidente con la fiscalía y con el ejército o sea ya están los informes que señalan que fue el estado con participación del ejército ya no hay mucho para dónde hacerse ya simplemente también creo que se puede hablar de un tema de voluntades entonces el presidente dijo que lo iba a cumplir el tiempo el tiempo está en marcha
1: bien son ejército, las dos de la
3: tarde cuenta nueva el ejército es uh -huh. para el ejército no hay sexenios podrá ser el secretario general de la defensa uno durante un sexenio pero la estructura del ejército mexicano y de las fuerzas armadas no depende de los sexenios y los que estaban ahí en ayotzinapa encubriendo son los mismos que están hoy podrán algunos estar en puestos diferentes en encargos distintos pero son los mismos son ellos.
1: Arturo Cano, postrecito siendo las dos de la tarde con 53 minutos, por favor.
2: Pues ya el presidente no se enganchó con la gobernadora Maru Campos, uh -huh. eh, que, que otra vez nos viene a, a mostrar la gobernadora que, que del flanco opositor abundan eh, quienes quieren sustituir eh, las anti, los antiguos debates sobre el funcionamiento del pacto federal y y la salud de la República por este, algunas palabrotas o algunas ofensas. Y mientras tanto, pues siguen saliendo encuestas que le dan una amplísima ventaja a, a Claudia Chuenbaum. este Del lado opositor solo les queda decir que todas las encuestas están compradas, pues lo que han estado diciendo y los encuestadores ya han tenido que salir ahí a, a ponerle un alto a Xochil Galvez. Pero a, a lo que voy es que eh, espero que, que en este tiempo eh, en este que le llaman de intercampañas esta zona gris diría yo este limbo que va a venir de aquí a que comiencen eh, formalmente las campañas con miras a la elección de junio este, pues ojalá los aspirantes tengan la posibilidad de poner sobre la mesa los problemas del país y no el día que a la gobernadora se le ocurrió decirle al gobierno federal o al presidente de la república que no se hiciera pendejo, o no la historia de la venta de, de gelatinas de Sochil Galvez, o incluso creo que hay eh, en la narrativa de Claudia Cheman, de la candidata de, de Morena y sus aliados, ha habido este esta afán de responderle a Sochil Galvez eh, para quitarle o arrebatarle, eh, la idea de, de que la fuerza de, de la oposición es la que quiere la libertad, la democracia, o sea, como quitarle el banquito de esas palabras de las que se quiere apropiar. Yo no sé si sea lo más adecuado por el lado de los estrategas de Claudia Chemba porque si el punto de partida es esta enorme diferencia que estamos viendo, pues más bien Claudia Chemba ya debería estar dedicada a no responder a esta... Eh, narrativa de, de Galvez, sino a ir planteando ya eh, respuestas o propuestas en relación con los grandes temas del país y con las grandes preocupaciones de, la, de las personas. Dos grandes preocupaciones que pongo sobre la mesa en las encuestas es que no se publican, la inseguridad y los, y los ingresos. Y en el tema de inseguridad, especialmente en feminicidios y violencia contra las niñas, este, la, la preocupación eh, se concentra en los segmentos de mujeres y adultos mayores sobre estos, sobre estos temas. En fin, ojalá, aunque, aunque en realidad no tengo muchas esperanzas de que el tono del debate cambie en, en las próximas semanas.
1: Eh, Juan Becerra Costa, por favor, postrecito.
3: Pues vamos a ver algo en de Bugulín, ¿no?
1: Sí, aquí, ya, ya me dieron permiso con uno de ellos. Ya hay uno que está por ahí, a ver. este. Sí.
3: Vamos a ver, Dani, mira, para que lo
1: revisen.
3: <risa> <risa> Oye, pero es un personaje buena onda, Juan. Por eso Ay, le dije, por eso le dije, <risa> que no lo confundan. Ajá. El don de Bubulín es muy divertido y bien bueno. No, mira, sea, él no, él un poco bien. más de esta, la investidura del bufón. Por favor,
1: Daniela. Sí, es, sí, es, sí aprobado. Es ¿Aprobado? Bueno, ahí está. Postrecito con Bubulín, por favor, Juan Becerra Costa.
3: Pues ahí está el postrecito con Bubulín. No, rápido, para rematar lo de la gobernadora de Chihuahua, ¿no? Que dice que no, sean pendejos, así, no se hagan pendejos haciéndose pendeja. O sea, uh -huh. se la bolita, todos, eh, aquí todos, se avientan la bolita, todos. Y en medio, la ciudadanía, los habitantes, inmiscuidos en un terrible entramado de violencia y de crimen organizado, se avientan la bolita, porque si eso no, del y hijos, ¿no? es, es como decíamos hace rato, entonces una autoridad municipal no puede detener a unos asaltantes porque traen un arma de alto calibre, y ya como exportación de armas de uso exclusivo del ejército, y de las fuerzas armadas, pues entonces es un delito del fuero federal, y entonces pues ya es responsabilidad nada más del gobierno federal, que sí lo es, pero también del estatal y también del municipal, no se pueden estar aventando la bolita de esa manera, todos, ¿no? No sé ustedes qué opinen, pero aquí todos mal
1: Híjole. Eh, Daniela, antes de que esté tu postrecito, aquí me dicen que pida Bubulikes para este programa. Así es que, <risa> Bubulikes, por favor, envíen, por ayúdenos, favor. por favor. Y también celebran tu sentido del humor y tu risa, Daniela, ante este rollo de Bubulín. Adelante el postrecito, Daniela. Pues
0: favor. no voy a cambiar de tema. Eh, sí sorprende que Mario Eugenio Campos esté enojada, exigiendo que las autoridades hagan algo, cuando ni siquiera fue capaz de hacerle un cuarto a una jirafa, ¿no?, para que se protegiera del, del frío, esa historia ya sabemos cómo termina, se, ya afortunadamente Benito está en Puebla, pero pues, según dijo, perdóname Benito, estuve atendiendo las necesidades de las personas, pues ni, ni los delitos, ni las jirafas, no sabemos qué está haciendo la gobernadora de Chihuahua.
1: Bueno, pues así están las cosas. Pues a los tres, muchas gracias, Arturo Cano. Gracias, aunque veo que te quedaste con ganas de seguir en, en el rollo de aquí. eh.
2: No, no, ya nada ya más estaba en el, en el cotorreo porque le quería preguntar a Daniela si Benita habrá pasado la prueba en Puebla de decir Chile Chilaca 880.
1: Chile, chilando, ocho senda, ocho el, el meme
0: de, de Benito tropezándose en la ciclovía de, de Puebla también fue buenísimo. Con todo respeto, ¿verdad? Muchas
2: ciudadanos. gracias y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Julio, Daniela,
3: Juan, un gusto saludarlos como siempre.
1: Ya, ya puso orden Arturo, ya se puso a serio. Juan Becerra, gracias, buenas tardes.
3: Buenas tardes, y a ver si para la próxima podemos ahora escuchar la música de Bubulín, ya que no vamos a escuchar a Cedillo respondiendo las preguntas.
1: <risa> bueno, que así sea. Daniela, muchas gracias, buenas tardes.
3: A
0: ti, Julio, como siempre, saludos a Arturo, Juan, y a todos los que nos están viendo. Planning for your next trip.